0: Liebe Menschen am Lagerfeuer, heute sitzt bei uns in der Hitze, ich spitze auch, äh, Carsten Essig. Carsten Essig ist ähm, mein Ausbilder bei ihm und äh, Manuela, seiner Frau, habe ich eine wunderschöne, ganz tiefe Ausbildung zur pferdegestützten Coach gemacht. Und Carsten und Manuela ähm, arbeiten nicht nur mit Pferden, sondern sind ähm, auch so äh, Traumatherapeuten und Paartherapeuten. Und Carsten äh, bietet auch Männer-Workshops an und Männerseminare. Und ich habe Carsten eingeladen. Ähm, ich habe dich eingeladen, lieber Carsten. Und ich bin so froh, dass du da bist, weil ich einen Text von dir auf Facebook gelesen habe. Und da ging es um abwesende Väter. Und darum, welche Wunde das in uns reißt, wenn Väter nicht nur ähm, physisch abwesend sind, sondern auch emotional. Also, die Art der Abwesenheit ist eigentlich egal. Ähm, es geht darum, wenn Väter nicht präsent sind, in ihrem Mannsein Vorbilder sein können und, ähm, ja, und über alles andere und in der Tiefe möchte ich so gerne mit dir sprechen, weil ich habe ich, also ich hab den Text gelesen und ähm, habe gedacht, boah, das geht, glaube ich, fast jeden von uns an. Und deswegen finde ich es ganz, ganz schön, dass du da bist, Carsten. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke, Katrin. Freue mich total, dass wir uns mal wiedersehen, wenn auch nur über Zoom. Aber <lacht> ja, schöne Zeit war das mit dir, schon zwei Jahre her. Und schon zwei ja, Jahre ja. her. Ja,
2: ja, ja. Danke,
1: dass du mich eingeladen hast. Freue mich sehr.
2: Dankeschön.
0: Ja, und ich werde diese Zeit bei euch nie vergessen. Ich habe das ja auch geschrieben und es ist wirklich so. Jedes Mal, wenn Menschen bei mir sind für pferdegestütztes Coaching, dann denke ich an euch. Das ist ja klar. Und, ähm, und auch ganz besonders an diese wunderschöne Ruhe und den Raum, den ihr geschenkt habt. Und das finde ich ist auch wieder eine schöne Überleitung zu unserem Thema. Ähm, weil es ja dafür, dass wir präsent sein können, braucht es ja. Unsere innere Ruhe. Siehst du das auch so?
1: Ja, ja. also weil du das ansprichst mit den Seminaren und die Menschen, die wir da einladen und die Menschen, die zu uns kommen, das sind ja oft Menschen, die mit ihren Themen kommen. Mhm. Die kommen ja nicht, ich sage jetzt mal, die kommen nicht zum Spaß zu uns, sondern da gibt es irgendwas zu bearbeiten. Irgendwo geht es darum, in die Tiefe zu gehen mit irgendeinem mhm. Thema. Und was für uns oder was für mich immer wieder ganz entscheidend ist, diesen sicheren Raum anzubieten, den du ansprichst. Ja? Diese, ja. diese Ruhe, diese, diesen Raum, wo sich jeder so zeigen darf, wie er ist. ja, Also wo er nicht oder sie nicht bewertet wird, wo sie oder er sich sicher fühlen kann, wo ein Vertrauen entsteht. Und das ist schon der Schritt in die Heilung. Mhm. Da wir nicht mehr bewertet werden. Und das sind wir eben schon bei dem Thema, was du angesprochen hast, mit der Mutterwunde oder wie du sagst, mit der Vaterwunde. Also, weil wir ja alle bewertet wurden oder nicht so genommen wurden, wie wir waren damals, als wir klein waren.
2: Mhm.
1: Papa und Mama, die haben ihr Bestes getan, ja, und das ganz ohne Zweifel. Und wir dürfen eben nicht so sein, wie wir sind. Ja. Und, also, wir waren zu laut, zu schnell, zu langsam, zu still, mhm. aber nie waren wir richtig, so wie wir waren. Und da, dadurch entsteht diese Identifikation, dass wir so, wie wir sind, nicht richtig sind. Ja. Dass wir eben Menschen sind, die irgendwas falsch machen oder die sich nicht richtig fühlen oder nicht, ja, nicht angekommen fühlen. Und da, das alles entsteht durch diese Wunde, diese Erfahrung, die wir gemacht haben, ganz früh in unserem Leben. Und wenn Menschen zu uns kommen, dann versuche ich oder auch mit Manuela zusammen, diesen Raum aufzumachen, wo sich jeder so fühlen kann, sich so zeigen kann, wie er ist. Und das ist schon der Schritt in die Heilung. Ja? Ja, ja, ja. Ja.
0: Also du das gerade gesagt hast, habe ich dieses äh, reflektorische Durchatmen gehabt. Also Es ist wirklich so dieses... Und ich, und ich äh, bin gespannt, ähm, wie die Menschen, die jetzt mit uns am Lagerfeuer äh, sitzen, ob das denen vielleicht auch so gegangen ist. Also wenn ihr Lust habt, schreibt einfach mal. Was passiert in euch, wenn ihr das hört, so da ist ein Raum, in dem kann ich sein, wie ich wirklich bin oder wie ich mich gerade fühle und das ganz ohne Wertung. Boah, ich finde, also da brauchst du eigentlich schon nicht mehr weiter therapieren und coachen, doch geht. Aber das, das ist so ein, ein Geschenk, das wir machen
2: können.
1: Ne? Ja, und das Schöne ist, wir, ich merke das ja auch, oder wir merken das ja auch, wenn, wenn das wirklich authentisch ankommt bei den Menschen, ja, dass sie nirgends hin müssen oder mhm. sich nicht irgendwie verstellen müssen oder irgendeine Maske tragen müssen, wie das schon entspannt, ja? Also mhm. was du gerade angesprochen
2: hast. Ist, warst du weg? Ja, ja. Jetzt Nein,
1: wahrscheinlich auch noch kurz, oder? Weil jetzt warst, war, warst du kurz weg. Mhm. Mein letzter Satz war, wie das die Leute, wie das die Menschen entspannt, einfach mal wieder so sein zu dürfen, wie, wie sie sind, ja.
2: ja. Ja,
0: und gleichzeitig auch ähm, zu sehen, wie schwer uns das fällt, das auch auszuhalten, ne? Erstmal da reinfallen zu können, so, ich darf jetzt wirklich, ich darf wirklich so sein, wie ich bin, und ich darf mich wirklich entspannen, und hier muss nichts geschehen. Genau. Ja, ja.
1: Wir sind es nicht gewöhnt. Also wir sind nicht gewöhnt, dass wir so sein können, wie wir sind, weil wir immer irgendwie anders sein mussten. Und das Nervensystem sich immer wieder daran anpassen musste, wie muss ich denn sein, damit ich den anderen gefalle oder nichts falsch mache? Und diese Spannung mal abzugeben, das braucht viel Mut und viel Vertrauen und viel Sicherheit in mir. Und das kann ich nur tun, wenn sich das Nervensystem in mir entspannen kann. Und dazu brauche ich diese Sicherheit und das Vertrauen. Und das spürt jeder wenn das authentisch angeboten wird. Und wenn es mhm. nicht so ist, dann bin ich immer so auf, uh, darf ich, kann ich, Ja? kriege ich mhm. wieder was? Also habe ich das Risiko, wieder verletzt zu werden, wenn ich mich zeige?
2: Mhm. Und
1: wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich zeigen, ohne oder mit einem relativ geringen Risiko, dass ich wieder verletzt werde, dann kann sich etwas entspannen.
0: Ja, oh, wie wunderschön. Ja, ja. ja. Ja, und ähm, wie ist deine Erfahrung, wenn du ähm, vergleichst, so Männer kommen zu euch, Frauen kommen zu euch und ähm, im Heilungsprozess oder erstmal so im Eintreten in diesen sicheren Raum, ähm, kannst du da Unterschiede feststellen? Fällt es Männern schwieriger? Das ist jetzt eine ähm, Frage, die die Antwort vorwegnimmt, aber <lacht> vielleicht hast du ja eine ganz andere als die, die ich vermute.
1: Also du meinst, ob es Frauen einfacher fällt, sich einzulassen oder sich zu zeigen als Männer? Ja. Also ohne das zu pauschalisieren, weil es einfach immer sehr individuell ist, auch mhm. sehr individuell, was die persönliche Geschichte angeht. Nur so aus meiner Erfahrung ist es so, dass also tendenziell mhm. Frauen einen einfacheren Zugang zu tieferen Schichten haben, weil sie sehr viel früher schon gelernt haben, mit diesen Gefühlen sich zu zeigen, sich zu offenbaren, was mhm. bei den Männern eine andere Sozialisierung war. Also wir Männer bekommen oft, und das sehe ich immer wieder in Männerseminaren, immer wieder in meinen Einzelcoachings mit Männern, dass wir einfach nicht so einfach gelernt haben, mit den Gefühlen umzugehen oder umgehen zu dürfen, als es bei mhm. Frauen der Fall war oder bei Mädchen. Mhm. Bei den Jungen, und das ist eben dieses alte Paradigma noch, die Jungen, da muss der Indianer stark sein, ja. Und das kennen wir ja alle, der Indianer kennt keinen Schmerz und das ganze Thema, und du kannst dir nicht vorstellen, wie das verbreitet ist unter den Männern. Immer noch, heute noch, ja. Mhm. Wenn wir über 20 Jahre, 30 Jahre Traumatherapie sprechen, wo, es, wo wir mittlerweile im 20. Eine
0: jetzt bist du weg. Äh, ja, jetzt hat es
1: ja, jetzt bist du weg. Ja, also kannst du rausschneiden. Also wenn wir mal schauen im 21. Jahrhundert, dass wir immer noch darüber sprechen, dass Jungs in ihrer Sozialisierung keine oder weniger Gefühle zeigen dürfen als Mädchen. Ja? ja, Also dieses Paradigma von der Mann muss hart sein, der Mann muss stark sein, der Mann sollte weniger Gefühle zeigen, weil das Schwäche symbolisiert und so weiter, diesen ganzen Rattenschwanz, der da dran hängt. Und das zieht sich durch, durch dein ganzes Leben als Mann, bis du irgendwann mal in einem Männerseminar sitzt und andere Männer siehst, die weinen. Mhm. Oder jemand, der dir erlaubt, dir die, ja, die Erlaubnis, die Legitim Legitimation gibt, mal deine Gefühle zu zeigen. Ja. Und so sehen die Männer, die zu mir kommen oder die, die auch woanders auf Männerseminaren sind, die in diese mhm. Richtung gehen, sehen, dass es völlig in Ordnung ist, dass es heilsam ist, sich mit seinen Gefühlen zu verbinden, zu weinen, auch stark zu sein, aber eben zu schauen, was macht mir mit mir, diese Verletzung, die ich bekommen habe? Wie ja. manifestiert sich die heute noch in meinem Leben? Und mhm. wie schön und heilsam und und wachstumsförderndes ist, wenn ich mal mit allem da sein darf. Ja? Mhm. Und, da, und da schließt sich der Kreis wieder. Ja? Dort, wo wir begonnen haben, es geht einfach darum, mich wieder so zu zeigen, wie ich bin. Mit allem. Ja? Mit ja. allen Zeiten, die ich abgelehnt habe, die ich weggedrückt habe, die ich verstecken musste. Und dem mal wieder Raum zu geben, das ist das, ist das was es braucht.
2: Ja. Und das
1: brauchen die Männer. und Das, also, das brauchen wir Männer auch. Und mhm. da wieder zu deiner Frage zurückzukommen, da fällt es den Frauen aus meiner Erfahrung tendenziell leichter, weil sie eine andere Sozialisierung mitbekommen haben als die Männer. Ja. So, und bei den Männern braucht es einen anderen Zugang. Manchmal über Auseinandersetzungen, körperliche Auseinandersetzungen. Das Bezeugen von Schmerz, von Leid, von Berührbarkeit mhm. für andere Männer. Mhm. Dass ich als Mann auch tiefer gehen kann. Ja? Ja. Und das braucht wieder diesen Rahmen von Vertrauen und Sicherheit und einlassen können, fallen lassen können.
2: Hm. Und dann das,
1: ja. entfaltet sich das.
0: Ja, das ist schön. Und ich ähm, hab, also ich ähm, coache auch Männer und ähm, ich finde das so unglaublich berührend, wenn also wenn wenn ein Mann es schafft, auf seine Wunde zuzugreifen und zu sehen, weißt du, so 50-jährige Männer, die so weinen, weil ihnen der Vater so sehr gefehlt hat und, und es gibt keine Möglichkeit mehr, das, ähm, das anzusprechen mit dem Vater, weil, weil der nicht mehr lebt und, und trotzdem die, da so tief reinzugehen und dann danach die Erleichterung äh, zu sehen. Ah. Und das ist so, so, das ist so schön, wie du das beschreibst und gleichzeitig dachte ich, ich dachte jetzt ich auch gerade, was für ein Geschenk diese Männer, die den Mut haben und die äh, erleben an sich selber, was es bedeutet, äh, Gefühle zu durchleben und dadurch in die Heilung zu kommen, was die ihren eigenen Kindern für ein Geschenk machen. Absolut. ja.
1: Absolut, und darum geht es. Also wir hatten, ich glaube, der älteste Mann, der bei mir auf den Männerseminaren war, war 74 und der hat mir am Ende des Seminars gesagt, ja, wie sehr er seinen Vater vermisst hat und wie glücklich er ist, jetzt mal spüren zu können, was für eine Verbindung er zu seinem Vater eigentlich hat. Ja, also diese Verbindung, also wenn ich mal zu mir selbst Verbindung aufnehmen konnte und meinen Schmerz fühlen kann und mein Leid, meine Ohnmacht, meine Einsamkeit, habe ich irgendwann mal den Zugang auch dieses Mitgefühl zu anderen, ja, zu deren hm. Leid. Hm. Lernschmerz und Ohnmacht und Einsamkeit und kann dann irgendwann mal die anderen auch verstehen. Auch mein Vater, der zum Beispiel früh seine Mutter verloren hat oder im Krieg war oder hm. was auch immer. Und dann öffnet sich diese Verbindung wieder von mir zum Vater oder von mir zur Mutter. Ja. Und das ist das, was wir Mitgefühl nennen. Ja? Und das ist das, was wieder öffnet zu den Menschen. Wenn ich aber, wenn ich aber so verschlossen bin, also diese Mauer um mich herum noch so dicht ist und gar niemand anders spüren kann, mich selbst auch nicht, dann kann ich auch keine Verbindung aufbauen. Ne? Und ja. das ist so dieser Weg dorthin, mich wieder zu spüren mit allem, was ich zeigt mhm. und dadurch auch wieder die anderen zu spüren. Ja? Und mhm. das ist das, was wir Gemeinschaft nennen ja? oder, oder Verbindung zu anderen. Ja? Menschlichkeit. Ja, ja.
2: ja. ja. Wow. Oh,
0: ja, das ist so, so schön und wichtig, was du gerade sagst mit dem Mitgefühl, So, weil ähm, ich erfahre auch häufig, dass Menschen sagen, ich würde so gerne mit anderen Menschen fühlen können, aber ich spüre da nichts und das ist ja eben genau das, was du sagst, wir sind so damit beschäftigt, unsere eigenen Gefühle zu unterdrücken, dass wenn wir uns selber nicht spüren, dann können wir ja andere eben auch nicht mitspüren und mitfühlen, mhm. ja, ja. Ähm, Beschreib be, doch mal, wie deine Seminare, deine Männerseminare ähm, ablaufen. Mhm. Wenn du Lust hast.
1: Du meinst jetzt vom Ablauf oder du meinst jetzt vom Inhalt, also vom Inhalt, von der, also was wir da tun?
0: Genau, den Inhalt meine ich ja. Mhm. Ähm,
1: also, so, so zusammengefasst geht es erstmal darum, dass wir eigentlich das machen, was, was ich schon so ein bisschen beschrieben habe, dass wir einen Raum erschaffen, mhm. wo 15 bis 20 Männer sich so wertgeschätzt und so geborgen fühlen, dass das von allein schon durchklingen darf ja, oder es schon auftauchen darf, was in mir drin ist.
2: Mhm. Ja, also
1: eben die Vaterwunde oder die Mutterwunde und das, was heute noch davon übrig ist. Ja. Ja. Und ich mache das mit den Kollegen zusammen. Ich, es geht viel um Körperarbeit,
2: mhm. also
1: um Ausdruck. Ähm, es geht viel um Konfrontation, also innere Konfrontation. Also dass wir uns eben genau diese Seiten anschauen, die unwillkommen sind, die ungeliebt sind. Wie können die am besten nach außen treten, auftauchen, auftauchen dürfen. Wir machen Schwitzhütten, also wir machen, wir singen, wir... wir ähm, machen eben, wie gesagt, viel Körperarbeit, wo wir an Schichten rankommen, die sonst nicht so einfach zugänglich sind.
2: Mhm. Mhm. Aber
1: im, ich sage jetzt mal, das Wichtigste an diesen vier Tagen oder dreieinhalb Tagen, die wir da anbieten, ist, dass sich jeder wieder so, und da sind wir wieder beim gleichen Thema, sich so zeigen, raus also raustraut aus seiner alten Schicht, hinter seiner Maske hervor, wie er eigentlich ist, ja, mit seinem Ganz, mit seinem ganzen Kleinsein, ja, mhm. mit, seine, mit seinem ganzen Neid und Frust und, und Hass und Wut. Ja. Mhm. Weil das ist ja wieder was, was uns Männer davon abhält, so in die Welt zu treten, wie wir eigentlich sind. Diese Wut, die wir miteinander mit, mit rumtragen. Ja, mhm. Und die ja auch wieder bewertet ist, weil Wut so viel kaputt macht. In Familien, früher, wir haben wütende Väter erlebt, sonst sind wir wieder bei der Vaterwunde, mhm. die ganze Familien zerstört hat, ganze Kriege entfesselt hat. Und das hat natürlich, und da ist natürlich eine Bewertung drauf. Und dem mal wieder Raum zu geben, ja, also dem mal wieder in einem sicheren Raum einen Ausdruck zu geben, zu sagen, okay, ich bin scheiß wütend, okay, oder ich bin auch der Soldat, oder ich bin auch der Zärtliche, oder ich bin der Liebhaber, ja, also auch die Archetypen wieder zu bedienen. Ich bin alles, was die Menschheit anbieten kann, habe ich alles in mir. Ja? Und dem Raum zu geben mit allen Facetten, ja? der Zärtliche, der Wütende, der Krieger, der Soldat, der Dämon, der whatever. Ja? Und wenn ich merke, der Mann da drüben, der über seine Kindheit spricht, wie schlimm die war und wie traurig, das den immer noch macht und er weint oder wütend wird, dann merke ich, dass ich nicht allein bin mit meinen Schmerzen, mit meiner Vergangenheit, mit meinem Leben. Und mhm. dann kann ich mich auch wieder raustrauen.
2: Mhm. Und das
1: ist das, was in diesen Männerseminaren so wertvoll ist, dass ich im Kreis der Männer merke, ich bin nicht allein, ja. sondern ich merke, der da drüben hat das Gleiche. Vielleicht nicht so viel oder so wenig, aber dadurch, dass ich sehe, spüre, durchs Handeln, durchs Fühlen, durchs Konfrontieren, okay, mhm. da darf ich mich auch zeigen, so wie ich bin. Und das ist die Heilung.
2: Wow, ja,
0: hm, ganz, ganz schön, ja, ja. Und wenn du sagst, du
1: merkst auch, wie emotional ich da werde, ja, weil oh. das einfach so ein Heilungsprozess ist, so ein Wachstumsprozess. Mhm. Für, und ich glaube, ich glaube, dass das, dass das ein Heilungsprozess für die ganze Gesellschaft ist, ja, dass ich mich mal raustrauen muss oder darf, dem, was in mir ist, einen Ausdruck geben darf, ja, mhm. und dann sehe, okay. Das bringt mich nicht mehr um, sondern es ja. ist ein, ein Geschenk. Diese Lebensenergie, die da verborgen ist, unter der Wut oder unter der Ohnmacht, wo auch immer. Mhm. Das, ist, das ist Kraft, das ist Lebensenergie. ja. Das ist Heilung, das ist Stille. Das
0: Dann brauchen wir auch kein Burnout mehr.
1: Nee, mhm. genau. <lacht> ja.
0: Und wenn du sagst, ihr macht Körperarbeit, kannst du das näher beschreiben?
2: Ja.
1: Also... Wir also wir führen Männer oder auch in anderen Seminaren, die ich mit der Manuela mache, wir, wir ähm, führen Menschen durch Meditation an bestimmte Orte, also zum Beispiel in, in das Elternhaus von früher, ja also in die alte Zeit oder in Themen mit Mutter und Vater, wo schon ganz allein durch die Erinnerung, was getriggert wird, also was ausgelöst wird in den mhm. Menschen, ja, also sei es Angst oder Einsamkeit oder was auch immer, ja, nur, dass du, das kannst du ja mal probieren und das kennst du ja auch, Katrin, ja, also wenn du an was denkst, dann löst es ein Gefühl aus. Wenn ich an Mama und Papa, wie die früher zu mir waren, denk, dann löst es unweigerlich ein Gefühl aus, ja, so, und das fördern wir. Mhm. Das fördern wir, indem wir nicht sagen, okay, das muss jetzt wieder weg, das mhm. darf doch nicht sein, sondern wir bieten an, dass das, was da auftaucht, wirklich Raum bekommt. Ja. Dass, also ich sage immer, dass das durchfließen darf. Ja? Weil jede, jedes Gefühl ist ja wie eine Energie. Ja? Die fängt an, nimmt ihren Lauf, wird größer, die Energie wird stärker und irgendwann mal, wenn es ganz da sein durfte, also wenn dem, also wenn wenn, dem, wenn ich dem ganz Raum gebe in mir, diesem Gefühl, dann darf es irgendwann mal wieder abfließen. Ja? Ja. Und das ist das, was wir mit der Körperarbeit machen, ja? dass, mhm. dass wir anbieten, dass das ganz da sein darf. Also zum Beispiel der flache Atem oder das Zittern oder auch Emotionen. Ja? Also mhm. auch mein Schreien oder Wut, mein Schlagen. Bitte ja. weg. Oder, oder Trauer. ja. Also alles, was im Körper auftaucht, darf da sein, bekommt Raum. Und dadurch, dass es Raum bekommt, dadurch, dass es durchfließen darf durch mich, dass es durchscheinen darf, darf es auch wieder gehen. Also so zum gesunden Abschluss finden. Mhm. Und das ist das, was wir Körperarbeit nennen.
2: Mhm. Ja? Okay. Also
1: antriggern, mhm. auftauchen lassen. Ich merke als Mensch, dass mich das nicht mehr umbringt, im Gegensatz zu früher, wo eine Emotion durchaus existenziell und lebensbedrohend sein konnte. Ja. Heute kann ich dem als erwachsener Mensch wirklich einen Raum geben und dann kann es durchfließen, wieder gehen und mhm. so wird ein Teil integriert. Ein Teil, mhm. den ich früher abgelehnt habe, der wird so, dadurch, dass ich dem Raum gebe, Platz gebe, den spüren kann, den, den halten kann, also die Amerikaner nennen, nennen das Containen. Mhm. so kann ich den Teil wieder integrieren abgespalten ja, mhm.
0: war. Ja das, ja, ja. ja, das ist schön. Du hast auch so schön diese Bewegung gemacht. Es fließt durch. Ja, genau. Und äh, wenn, wenn wir es nicht fließen lassen, dann sind dann äh, es ist ja trotzdem da. Ne? Und
1: es steckt ja das, rum,
0: ne? eben genau genau.
1: Das ist, das ist ein wichtiger Punkt Katrin. Also wenn ich, wenn ich das unterdrück, also ich vergleiche das oft mit so Bällen, die ich unter Wasser halte. Mhm. Ja?
2: Also
1: wenn ich dem kein Raum gebe, dem Gefühl kein Platz gebe. Dann ist es wie wenn ich die Bälle immer unten halt und ja. immer unten drücken muss. Ja. Und da entsteht eben Burnout, ja. um dein Wort zu benutzen oder Krankheit mhm. oder psychosomatische Themen, ja, weil ich diese ganze Kraft dazu brauche, diesen Stress, der da entsteht, meine ganzen Themen unten zu halten.
2: Ja. Wenn sie mal Raum haben
1: dürfen. Und ich meine, ich sitze hier in meiner, in meinem Praxisraum oder in unserem Praxisraum und du kannst ja nicht vorstellen, wie wie erleichternd und entspannend es für Menschen ist, wenn sie einfach mal diese, also nicht einfach, es ist nicht einfach, nee. ja, aber wenn diese Themen mal da sein dürfen, gespürt werden dürfen und dann wieder gehen dürfen, wie das entspannt
2: werden mhm. ja. ja,
1: Es ist ein Prozess und es ist ein Prozess, der nicht immer einfach ist, aber es braucht Ausrichtung, es braucht Durchhaltevermögen,
2: mhm. es
1: braucht Präsenz ja, und Dasein und dann merke ich irgendwann mal, okay, habe dieses Thema, aber ich kann damit umgehen es hat und damit verliert es macht über mich.
0: Ja ja, ja. ja genau ich finde dieses Bild sehr schön was du gerade äh, verwendet hast mit dem Bälle unter Wasser drücken da wurde ich gleich ganz atemlos und habe diese Anstrengungen gespürt und ähm, ja finde ich finde ich sehr toll dieses Bild ja ja und dann ja auch dann poppt überall was auf ne wenn ja. wir mehrere Bälle haben und dann müssen wir da und dann, und dann irgendwann klappt es halt nicht mehr und dann äh, kommen sie sowieso alle an die Überfl Oberfläche.
2: Genau. Und,
0: und dann wäre es ja schön, wenn es in unserer Gesellschaft so wäre oder wenn wir uns das erlauben würden, dass wir nicht warten, bis sie alle hochpoppen, sondern ähm, oder ein paar von ihnen hochpoppen, sondern dass wir prinzipiell uns erlauben, uns Hilfe zu suchen. Das finde ich auch immer so wichtig zu sagen. Du musst das nicht alleine schaffen, sondern es gibt ja Menschen, die für uns da sein können. Du
1: zum Beispiel? Zum
0: Beispiel du. Genau. Manuela, ja. 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 genau, genau.
2: Ja. Ja,
1: und, das, und das ist ja auch wieder so ein, so ein altes Thema, mir keine Hilfe zu suchen, mhm. und weil wir es eben nicht gelernt haben, dass wir, wenn wir Hilfe gesucht haben, dass wir willkommen waren. Und Aber es geht ja letztendlich geht's ja darum, dass ich irgendwann mal zwar mir Hilfe hole, aber irgendwann mal wieder schaffe, mhm. diese Selbstbemächtigung, ja, dass ich es selbst schaffen kann. Ja. Und das ist das ist ein, guter, ein gutes Stichwort, weil es geht ja irgendwann mal darum zu merken, okay, wenn ein Thema auftaucht oder ein Gefühl auftaucht, dann brauche ich vielleicht am Anfang jemand, der mir sein Nervensystem ausleiht, ja, mhm. oder der für mich da ist in dem Moment oder mir zeigt oder mich da durchführt. Aber irgendwann mal ist es gut, wenn ich in einem Moment, wo ich zum Beispiel niemand habe, ja, oder wo ich in der Arbeit bin oder in meiner, meiner Beziehung und mit den Kindern, wo ich merke, okay, wie kann ich da denn jetzt selbst damit präsent sein? Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, zu schauen, okay, jetzt merke ich, jetzt taucht was auf, irgendein Gefühl, was mich früher überschwemmt hat,
2: mhm.
1: dann in Kontakt mit diesem Gefühl zu sein, dahin zu atmen, und das bringt ja schon die Präsenz damit. Und so kann ich mit dem Kontakt, mit dem Gefühl in Kontakt sein, aber auch mit der Situation mit mhm. dem anderen Menschen
2: mhm. und
1: mhm. reagiere nicht mehr aus meinen alten Kindheitswunden heraus, sondern kann damit präsent sein und kann agieren, also bewusst entscheiden, was brauchst du denn jetzt in dem Moment ja. mit dem anderen Menschen oder in der Arbeit oder mit meinen Kindern. So, aber ich, ich höre ich hör auf, in Lichtgeschwindigkeit darauf zu reagieren, ja. wie wir es gewöhnt sind, ja? weil es ein Muster ist.
0: Ja, ja weil es in unserem Nervensystem verankert ist und das Nervensystem eben in dem Moment äh, die Gefahr sieht und nichts anderes mehr sehen kann und, mhm. und uns komplett übernimmt. Ja, Und deswegen, ich fand gerade auch, auch wieder dein Bild, ich liebe ja deine Bilder, So, ich, äh, wir, wir leihen anderen Menschen unser Nervensystem, finde ich ganz, ganz schön. Ähm
1: ja. Ich das jetzt musst du mal wiederholen, jetzt warst du kurz weg. Ja, du ja. Ja.
0: Ja, ja, ich sagte, dass ich deine Bilder so sehr liebe und dass du eben sagtest, wir leihen anderen Menschen unser Nervensystem für den Zeitraum, in dem sie es brauchen, selber ihr eigenes wieder zu regulieren.
1: Also, das Bild ist nicht von mir, das ist von, vom, ich glaube, vom Lawrence Heller oder von Peter Levine oder von, von okay. den ganzen Traumagurus, mhm. ja, die, das, die das in. Tausend von Büchern beschreiben, aber es ist ein gutes Bild, das stimmt, mhm. ja. Und das ist wirklich so, ja? Ja. Also, das ist ja auch was die Mama mit den Kindern macht, mit den Babys. Mhm. Also, wir mhm. brauchen ja eine Zeit, um unser eigenes Nervensystem zu entwickeln. Und mhm. bis dahin nutzen wir das von der Mama, ja? also, mhm. also, wir Therapeuten und Coaches sind so ein bisschen die Mamas von den Klienten. Von den Papas. <lacht> und irgendwann mal ist es wichtig, dass sie diese Autonomiephase durchgehen und selbst laufen
2: können. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ich Schön.
0: Ich das ja. Und um noch mal kurz beim Nervensystem äh, zu bleiben, ich, ich äh, lese so häufig, weißt du, so äh, gerade auf Instagram, wenn du da unterwegs bist, so äh, Mindset-Arbeit und äh, Glaubenssätze auflösen und Affirmationen sprechen. Und ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber. Meine feste Überzeugung ist, dass wenn wir unser Nervensystem nicht reguliert haben, wenn wir nicht wissen, wie wir das selber machen können, dann helfen uns Affirmationen nicht, dann hilft uns kein äh, neues Mindset, weil eben unser äh, dysreguliertes Nervensystem ähm, unseren Verstand entert. Hm. Und ähm, was ist da deine Meinung?
1: Also, ich, ich sehe das, also, wenn ich dich richtig verstehe, sehe ich das ähnlich. Also, eine Affirmation, also, ich kann jahrelang, jahrzehntelang vor dem Spiegel stehen und sagen, du bist ein toller Mensch. Wenn mhm. ich das nicht spüre, dann mhm. bringt mir dieser Satz relativ wenig. Ja. Also, es, für mich ist es, ist es ein weiteres Konzept, was ich auf meine anderen Konzepte draufpack. Mhm. Ja. Also, zu sagen, ich bin gut oder ich bin Licht oder ich bin schön oder ich bin toll. Ja, I, I hear it, ja, ich höre das. Mhm. Aber was die Essenz ist von unserem Wachstumsweg ist, wenn ich es spüre,
2: mhm. das
1: immer wieder bei der Körperarbeit oder bei den erfahrenen Erlebnissen, ja, also, und da, das führt jetzt so ein bisschen zu weit, aber die, die ähm, also die Gehirnplastizität, die Neurowissenschaft, die sagt ganz deutlich und das sind wir da sind wir so viel weiter als vor zehn Jahren, dass das Gehirn lernt. Ja? Also, mhm. dass die neuronalen Verknüpfungen, die brauchen Erfahrung. Ja? Also, wenn ich was sage, habe ich vielleicht auch eine Erfahrung, aber ich muss das tief in mir erlebt haben, mhm. dass ich es wert bin. Also, dass ein Gefühl von Dankbarkeit oder von Liebe oder von, ja, von von Demut da ist, ja. Und mhm. dass das wirklich was verändert. Mhm. Ja? Und der Gerhard Hüller zum Beispiel schreibt ja ja ganze Bücher drüber, ja, wie es, was es braucht, um zu lernen. Mhm. Ja? Und das heißt auch das emotionale Lernen, ja. Also das Wachstum heißt, ich muss es tief erfahren, damit es was Nachhaltiges wird in mhm. mir, in meinem Gehirn. Mhm. Ja? Und deshalb ist dieses Thema Affirmation oder auch das Thema Verzeihen, ja, also wenn ich sage, ich verzeih dir, okay, mhm. aber Verzeihen, ich kann dir verzeihen, ist kein Schalter, den ich umlege, sondern es ist eine Erfahrung, die ich mache, mhm. wo es ein Mitgefühl braucht dem anderen gegenüber, damit ich diese Erfahrung von Verzeihen, von Demut, von Dankbarkeit dem gegenüber erfahren kann. Und dann entsteht dieses Gefühl von, ah okay, ich kann da was loslassen oder ich kann dir verzeihen. Ja. Aber das ist kein Konzept.
2: Ja. Ja. Das
1: mhm. ist kein, ich tue jetzt Verzeihen oder ich, ich sage mir jetzt, ich bin toll, sondern es braucht die Erfahrung.
0: Ja, ja, ja. Ja, und da, da äh, wurde das gerade auch so ein schöner Kreis, äh, fand ich. Hängt es jetzt wieder? Nee, geht's wieder? <lacht> also es wurde gerade so ein schöner Kreis, als cool, du ja. sagtest, ähm, Verzeihen ist kein Konzept und wir brauchen dann auch das Mitgefühl. Ähm, und du hast ja vorhin auch beschrieben in der in Arbeit, der Arbeit ähm, mit den Menschen, wie ihr dann auch äh, zu den Eltern hin arbeitet und ähm, dass wir verstehen müssen oder, oder nee, eben nicht verstehen, sondern dass wir auch fühlen dürfen, was die Eltern ähm, mitgebracht haben in ihr Leben und was die wiederum erlebt haben. Und ich glaube, das Verzeihen eben nur dann funktioniert, wenn wir also wenn wir jetzt unseren Eltern verzeihen wollen. Ähm, wenn wir verstehen, okay, die haben auch ihr Päckchen zu tragen gehabt und unsere Großeltern eben auch und, und ja. wir können uns nicht vornehmen zu verzeihen, damit wir jetzt frei werden. So funktioniert
1: ja. es eben nicht. Also ich, ich, ich kann dir da ein gutes Beispiel machen, weil das ist einer meiner Prozesse, durch den ich durchgegangen bin. Ich mhm. konnte meinen Vater, also ich konnte meinen Vater erst lieben beginnen, als ich gespürt habe. Gewusst habe ich es schon lange. Aber als ich gespürt habe, was er für einen Schmerz hatte, durchgehen musste in seiner Kindheit, weil seine Mutter früh gegangen ist, weil er von seinem Vater erzogen wurde, der hart und gewalttätig war,
2: mhm.
1: hat er das entwickelt, was er mir weitergegeben hat. Ja? Und das musste ich erst in mir spüren,
2: mhm. diesen
1: Schmerz. Ja? Mhm. Wie gesagt, verstanden habe ich das schon lange. Ich wusste um seine Historie und was er als Kind durchgemacht hat. Aber es hat nichts an meiner Verbindung zu ihm verändert. Ich habe ihn trotzdem abgelehnt für das, was er mit mir gemacht hat. Erst als ich gespürt habe, wow, was ist das für eine Dimension von Schmerz, den ich gespürt habe, weil ich an ihn denke, wie er als Dreijähriger im Krieg von seiner Mutter verlassen, weil sie gestorben ist. So. Und diesen Schmerz gespürt habe und dann erst seinen Schmerz gespürt habe und dadurch die Verbindung zu ihm entstanden ist mhm. und die Liebe zu ihm entstanden ist, mhm. ja, die immer schon da war, aber die so verdeckt war und dadurch Raum bekommen hat. Und das okay. ist das, was du, so wie ich das verstanden habe, angesprochen hast, dass wir eben diese Erfahrung von eigener Verbindung brauchen zu dem, was wir in uns tragen und dann erst die Verbindung zum anderen spüren
2: können. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja. Oh, ja. das war ganz tief gerade, was du, was du erzählt hast. Oh, das berührt bestimmt ganz viel. Und dann sind wir ja wieder bei der Vater. Ja. Ja. Mm, ja.
1: Und es geht ja in unseren Männerseminaren auch viel um diese Vaterwunde. Ja? Weil du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Männer keine Verbindung zu ihren v Vätern haben. Ja? Mutter ist wieder eine andere Geschichte. Aber wo, wie viel Hass und Trennung und Schmerz in der Sohn-Vater-Beziehung bei Männern mit 50, 60, 70 Jahren immer noch da ist. Ja? Und wenn die zum ersten Mal sich spüren und diese Einsamkeit und das, was sie als Junge durchmachen mussten und mhm. was ihr Vater vielleicht durchmachen musste und dadurch spüren, wie schmerzhaft und wie, ja, wie viel Einsamkeit da hochkommt.
2: Mhm.
1: Und dann, merken, wow, wie viel Dankbarkeit und wie viel Vertrauen und Liebe zu sich selbst dadurch entstehen kann, dass sie spüren, was da alles vergraben ist, bei ja. sich und bei den Vätern. Mhm. Ja. Und dann kommt die Dankbarkeit mhm. und dann kommt die Demut und dann kommt die Stille und dann wird es ruhig und dann wird es im Raum, es ist wie ein heiliges, wie ein wie ein göttlicher Funke, der da in unseren Raum kommt und ja, die Liebe versprüht, sage ich mal. Ja. Ja. Ja, so
0: Kriege ich, krieg ich sofort Gänsehaut. Ja. Oh, wunderschön. Ja.
1: ja, ich bin auch dankbar, dass ich diese Arbeit machen darf.
2: Ja,
0: ja. ja. <lacht> ähm, wie alt sind die Männer, die zu euch kommen? Du sagtest gerade 50, 60, 70, kommen auch
2: Jüngere?
1: Ja, der Jüngste war jetzt letztes Mal, der war 18.
2: Mhm. Also das
1: war jetzt ein Beispiel, weil, weil so viele erst spät auch ja. überhaupt in die, also dahin kommen.
2: Mhm. Ja,
1: also an die Erlaubnis zu sich selbst, sich spüren und andere spüren zu dürfen. Ja. Oder sich fühlen zu dürfen. Mhm. Die Jungen, das ist ganz interessant, was ich immer wieder merke, die jüngere Generation hat einen sehr viel einfacheren Zugang zu ja, zum Spürbewusstsein, zu seinen eigenen Gefühlen. zu dem, Also Beispiel, gutes Beispiel, der letzte Mann, der war einer der Männer im letzten Seminar, der war 24, der wusste genau, was er will. Also was er nicht will.
2: Ja? Mhm. Und wenn
1: ich mir überlege, wo ich mit 24 war, ich, weiß, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich mit 24 war. Ja? Also irgendwo, I don't know. Und die jungen Männer, die, die sind schon so angebunden mit sich, so in, in Verbindung mit sich, und daher kommt eben auch dieses, diese, diese bewusste Ausrichtung, wo will ich denn hin und wo nicht. Deshalb mhm. sitzen die auch bei uns in den Männerseminaren. Ne? Also mit 24, mit 18. Ne? Irre. Schön. Und das oh. macht mir total Hoffnung. Ne?
0: Aha. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ja, ja. ja total. Oh. Ja.
1: Das sehe ich auch bei unseren Kindern, wo mhm. die schon, also wie weit die schon sind im Vergleich zu jetzt, also, wenn ich, wieder, wenn ich mich sehe als Drei- und Sechsjährige, Sechsjähriger, keine Ahnung, ja, und unsere Tochter, die, die, die spricht schon über Tierwohl und Bäume, die wir brauchen und, ja, also, die sind schon die sind schon anders da und das mm. gibt mir Hoffnung.
0: Mm, ja, Na gut, die sind auch von euch erzogen.
1: Ja, ich meine jetzt nicht nur unsere Kinder, aber, aber die natürlich ganz besonders.
0: Ja. <lacht> Nein, aber wirklich. Ich, ähm, da, darf ich das sagen, weil was ich dir geschrieben hatte in der Mail? Ich erinnere mich wirklich immer noch, ähm, während unserer Ausbildung kam irgendjemand mit dem Kinderwagen vorbei und mit einem kleinen Baby drinne. Und ich erinnere mich immer wieder an dieses Bild, wie du da reingelacht hast und wie deine Augen geleuchtet haben und wie glücklich du warst über dieses kleine Baby. Und das fand ich so besonders. Ähm, ja, das wollte ich einfach noch teilen. Ich, wollte, ich weiß gar nicht, wo ich damit jetzt gerade hin wollte, aber das ist so, ähm, da, ja genau, das ist so besonders. Und ich, genau. Und in dem Moment dachte ich dann auch, was für ein Glück äh, eure Kinder haben.
2: Mhm,
1: mhm. Ja. ja, es geht um die Kinder dieser Welt. Das ist mhm. In meinem ersten Vision Quest habe ich das, nach drei Tagen kam dieses Bild, es geht um die Kinder dieser mhm. Welt ja, und ja. das jetzt das mein inneres Kind ist oder dass die Kinder draußen sind, ja, es geht einfach mhm. darum. Und das ja. ist auch das, was du vielleicht gelesen hast in diesem Post auf Facebook von mir, es geht um die Kinder, also mhm. mein inneres Kind, es geht mhm. um die Kinder, die ich erziehe, ja, auch die Kinder, die wir einladen, also das ist die Zukunft. Also, ja. und den Kindern in uns Raum zu geben, heißt auch den, Ra den Kindern um uns rum raus Raum zu geben, ja? also
2: das ist mhm. so einfach,
1: wie es klingt, aber es ist so, Ja. ja. Also, dem, dem Kind in mir Raum zu geben, dadurch gebe ich auch meinen Kindern wieder Raum. Und den Raum, den ich ihm gebe, oder diese Limitierung, die ich ihnen nehme dadurch, dass ich ihnen Raum gebe, mhm. die Limitierung müssen sie nicht an ihre eigenen Kinder weitergeben. Oh, ja. Das ist der Heilungsprozess. Mhm. Und das ist übrigens, über was der Thomas Hübel spricht, mit transgenerationalen Traumata. Mhm. Ja? Dass wir, wenn wir das, was in uns ist, auflösen, oder auflösen das ist ein großes Wort, aber spüren und dem Raum geben und, und ja. damit präsent sind ja. und dadurch Heilung entsteht, dann muss es nicht mein Kind oder die nächste Generation übernehmen. Ja,
0: ja. Ja, boah, ja. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als ich damals geschrieben habe, ich möchte. Jetzt hängt es wieder. Jetzt geht wieder, oder? Als ich ja. damals geschrieben habe, ich möchte gerne zu euch in die Ausbildung kommen. Da hatte ich geschrieben, ich mein Ziel ist es auch als Coach für Kinder zu arbeiten. Ja. Und das hat sich. Also ich mache, ich ich arbeite ein bisschen für hochbegabte Kinder und deren Familien. Das hat sich äh, ergeben, aber weil du das gerade sagst, im Laufe der Jahre wurde mir immer klarer, äh, es geht um die inneren Kinder der, ähm, der Menschen, die kommen und dadurch ist ja für die Kinder dieser Welt schon ganz viel getan. Genau das. Die Kinder, die Kinder brauchen uns eigentlich nicht. Die, die brauchen gesunde Eltern, die sich um sich selber kümmern und die um ihre Wunden wissen und die heilen, ja. Mm -hmm.
1: Also wenn zu uns oder zu mir oder zu Manuela Eltern kommen, die sagen: Schauen Sie sich mal Ihr Kind an, dann ist mein, mein erster Spruch immer: Kommen Sie doch mal allein. Und dann klärt ja. sich eigentlich relativ schnell, dass es gar nicht um die Kinder geht, sondern um die Erwachsenen, um die Beziehung, um die Elternbeziehung der Eltern und so weiter. Ja. Aber nicht um das kind.
2: Ja,
0: ja, ja. Und, ja. Und ja, und ja nicht nur, das finde ich nochmal wichtig auch zu sagen, nicht nur, wenn Kinder psychische Probleme haben, sondern auch da mal hinzugucken, wenn Kinder physische Probleme haben, dass die ja durchaus auch unsere äh, Themen im Körper somatisieren und aufnehmen. Und dann werden die von Arzt zu Arzt geschleppt. Und eigentlich geht es aber darum, dass die Eltern bei sich schauen. Oh. Ja. 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 Absolut.
2: Mhm.
0: Ja.
1: ja. Also auch bei den sogenannten pathologischen Themen, ja, also auch. Diese ganzen, also wo es wirklich um, ich sage jetzt, mal, Persönlichkeitsstrukturen geht, die nicht ganz so einfach ähm, behebbar sind oder begleitbar sind. Ja? Also, wo man ganz genau merkt, wenn, wenn ich damit arbeite, dass es durchaus in den Eltern, also in den, in den in der Ursprungsfamilie genau die ähnlichen Themen gab.
2: Ja? Mhm.
1: Also, dass wir eben nicht nur Neuro okay. so, jetzt bist du wieder da also dass wir nicht nur neurotische Themen weitergeben, sondern eben, wie du sagst, also psychosomatische Themen, mhm. also auch körperliche Themen, Essstörungen und so weiter, dass das aus der Elternbeziehung entsteht. Ja, wie habe ich als Elternteil meine Themen aufgearbeitet? Ja. Wie wirke ich in die Beziehung zu meiner Frau? Wie viel Spannung es da? Wie viel Entspannung? Ja, also so und wie sich das auf die Kinder auswirkt. Wir merken zum Beispiel Manuela und ich und wir machen ja auch viel Paartherapie und viel Paarseminare, wie wie unsere Kinder als Seismograph dienen. Ja. Oder wie die spürbar werden, wenn es zwischen Manuela und mir Spannung gibt. Ja? Mhm. Wie die sofort drauf reagieren. Und da sind die ja noch super sensibel, die Kinder. Mhm. Ja? Und mhm. zu merken, okay, so jetzt gibt es wieder Spannung. Da zu merken, okay, jetzt brauchst du was, was von uns Eltern. Nicht von den Kindern, die reagieren auf uns. Ja. Sondern was brauchst du von mir als Vater, von ihr als Mutter, von uns als Paar, mhm. ja? damit da wieder... Frieden reinkommt oder ja ja, so. ja. Also es geht nicht um die Kinder in dem Fall, sondern um die Eltern
0: <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. Oh, ich, ich finde das ist das, das ist das Größte was wir in diesem Gespräch wirklich mitgeben können, dass Menschen dass Eltern bei sich selber schauen, wenn die denken mit ihrem Kind ist irgendwas nicht in Ordnung ja dass wir gut für, ja, und auch dieses, ähm, im, weißt du, so dieses, habe ich die Erlaubnis, gut für mich selber zu sorgen? Ich muss ja erstmal mich um alle anderen sorgen. Nein, erstmal bei dir selber anfangen und dann kannst du auch gut als Vorbild für deine Kinder äh, vorangehen. So, wie ist das, wenn jemand gut für sich selber sorgt? Und wie ist das, wie fühlt sich das an, eine Mutter, ein Vater, der gut nach seinen Bedürfnissen schaut? Und seine Bedürfnisse auch kennt und äh, seine Emotionen kennt. Ähm, wie ist das? Und das ist gesund. Und dann kann ich meinen Kindern Gesundheit auf allen Ebenen vorleben. Und ja. Selbstliebe, das ist ja Selbstliebe.
1: Ja, und die Band, ganze Bandbreite an Emotionen, an Gefühlen mhm. zur Verfügung habe. Und eben, wenn ich merke als Elternteil oder wenn ich es nicht merke, wenn ich unbewusst damit bin und irgendeine Emotion unterbewusst nicht haben möchte, dann möchte ich die auch im Kind nicht haben. Mhm. Ja, und dann spürt das Kind, okay, das ist ein Teil in mir, der ist falsch. Ja, mhm. Und indem ich wieder als Elternteil entdecke, ah, das ist ja auch in Ordnung, dass ich die Emotion zeige, ja, dass die vielleicht niemand schadet oder dass ich merke, okay, die darf auch Raum haben und die bringt mich mhm. um. Und dadurch kann ich systemisch was mit dem Kind heilen weil das Kind dann nicht mehr austragen muss, was ich in mir verstecken muss, ja? mhm. und dann entsteht dem Kind auch eine Freiheit, das zu leben. Ja? Mhm. Und ich rede nicht davon, dass das Kind keine Grenzen braucht, ja. wenn es mir als Vater mal zu viel ist und zu sagen, okay, du, ich brauche jetzt meinen Raum oder was auch immer. Ja? ja. Oder du kannst die Vase nicht an die Wand werfen. Ja? Sondern es geht mehr darum, ja, also wie kann ich als Elternteil in mir Freiheit schaffen und Raum schaffen, mhm. damit das Kind in sich dafür Raum schaffen kann und es nicht verstecken muss, weil es, da, weil es in 30 Jahren immer noch versteckt werden muss, und mhm. dann zu einem Therapeuten wie dir oder mir kommen muss.
2: Mhm. Mhm. Ja. Wow.
0: <lacht> oh. Ich glaube, wir könnten ja jetzt auch einen ganzen Tag weiterreden. <lacht> Ähm, jetzt hängt es zum Schluss. Hat's ja,
1: noch. Mal. Was, was hast
0: du ich sagte gerade, ich könnte jetzt einen ganzen Tag mit dir weiterreden.
1: Ja, <lacht>
0: <lacht> ja ähm, hast, aber zum Schluss noch eine Frage. Wenn du äh, deinem ähm, inneren Kind oder nein, wenn du, wenn du deiner kindlichen Version jetzt heute begegnen würdest, egal in welchem Alter, so die kindliche Version deiner selbst, die ganz besonders viel Zuwendung von dir
2: braucht, was würdest du gerne sagen wollen?
1: Wenn ich, also wenn ich meinem.
2: Du
0: als Erwachsener jetzt.
1: Erwachsenen, meinem Kind was sagen wollen würde.
0: Deinem Kind, also deiner kindlichen Version von früher, deinem, deinem früheren Selbst.
1: Das so. ist alles gut. Alles okay. gut ist es. Hm. Du musst nicht irgendwas sein, was du nicht bist. Hm. Und du bist geliebt und du bist richtig und du bist genau so, wie du bist, bist du richtig. Das würde ich ihm sagen. Und ich liebe dich.
0: Oh, oh wie schön. Das <lacht> ist schön. Ja. Danke, Carsten. Das war ein ganz, ganz wunderschönes Gespräch.
1: Ja, freut mich. Ja. Danke für die letzte Stunde und alles Gute mit deinem Podcast, Katrin.
0: Dankeschön. Und euch auch alles Gute und liebe Grüße an Manuela.
1: sage ich. Tschüss.
0: Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast.